1: no, no, It's a apostrophe. Voilà, I'm you, dear spectator
0: Don't
2: ever feed him after midnight. She's
1: alive. sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well,
3: nobody's perfect. Que faire? C'est
4: pas quoi faire.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien
5: soudée, les problèmes personnels ne plus, Le cinéma
0: question que de rencontres imprévues ce soir dans nuit. Certaines, heureuses, nous changent une vie comme celle d'Emma Thompson avec un escort boy dans mes vies dans les rendez-vous avec Léo, quand d'autres tournent au contraire à la tragédie. Moins d'un an après la mini-série, Oussekine nos frangins de Rachid Boucharev, revient une nouvelle fois sur la mort de l'étudiant après qu'il ait croisé par hasard la route des forces de l'ordre. Après son premier film, avec son premier film, Falcon Lake, Charlotte Lebon orchestre un rendez-vous surprise entre récits initiatiques et fantastiques en nous racontant une histoire d'amour et de fantômes. Un premier long et des adolescents, c'est aussi le point commun avec un autre film ce soir, Les Pires où le duo de réalisatrice Lise Accola. Et Roman Guéret filme la rencontre d'adolescents avec eux-mêmes devant la caméra d'un tournage imaginaire. Chez Coréeda, deux hommes prennent sous Orel un bébé abandonné et en deviennent les bonnes étoiles le temps d'un périple insolite. C'est à peu près aussi improbable que de confier la responsabilité d'une émission cinéphile à l'équipe Nuit. Et pourtant, on ne sait pas bien qui leur a donné un micro et encore moins pourquoi. Mais chaque semaine, on continue de leur demander leur avis. Externuit, c'est parti. Breaking news. Ouais, à cola. À cola. Quel beau générique, et on parle par dessus. Euh, Yuri, c'est l'heure du box office. On sent que la fin d'année approche quand même. Ouais, hein.
6: on est on est on est vraiment on est vraiment fatigué. On est fatigué. Le box office est aussi fatigué. Oh non bah ouais, puisque en premier, c'est une toute petite semaine pour les salles de cinéma puisqu'en première place on retrouve Black Panther 2 qui fait donc 241 000 entrées pour sa quatrième semaine pour un t- total à 3 millions et quelques mais pour une première place 240 000 entrées c'est quand même pas fou en deuxième place il y a Le Torrent qui est le titre d'un film qui donc fait 153 000 entrées et en troisième place il y a un film que j'aurais aimé voir mais que malheureusement j'ai pas eu le temps de regarder. Est-ce que ça aurait été euh, une fable écologique telle, euh, comme telle Clifford, qui était une fable communiste <rire> euh, Enzo le croco, n'est-ce pas euh, Qui fait 132 000 entrées. Et euh, ensuite, euh, l'indétrônable Simone, le voyage du siècle, qui fait toujours 126 000 entrées pour sa huitième semaine. Presque autant d'entrées que Jean jardin euh, Ça va être, je pense, la battle de fin d'année euh, sur qui va faire le plus d'entrées entre ces deux films français.
0: Et si je dis pas de bêtises, je crois que le croco a la voix de Shawn Mendes Laurent, euh, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles un peu plus rafraîchissantes
1: Eh bien, on reste un fait peu froid. dans la même thématique parce que ça commence très fort avec le chapeau T2, <rire> la dernière quête. Noël approche qui démarre en grande pompe, ou devrais-je dire en grande botte, parce wow. que j'ai préparé cette blague, tu es moi, qui <rire> fait 3163 entrées pour 21 copies, donc une moyenne de 151, ce qui est beaucoup quand même, il faut l'avouer. Euh, il est suivi de très loin par un film dont on vous parle aujourd'hui, Les Bonnes Étoiles, le dernier Coréda, Hirokazu, qui fait... 832 entrées pour 25 copies, donc une moyenne euh, qui reste à peu près correcte de 33. Et enfin, en troisième place, on a Maestro, euh, le dernier film avec Pierre Arditi et Yvan Attal, qui fait 744 entrées, ce qui est pas top, pour, mais pour seulement 18 copies, donc une moyenne de, un peu supérieure de 41. Donc il faut voir, il y a des personnages âgées qui se sont déplacés au cinéma. Personne n'est surpris. J'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle... Il nous reste la colère, parce qu'en dehors de la colère, il n'a pas l'air de le rester grand grand chose, vu qu'il fait que 9 entrées pour 2 copies, donc une moyenne de 5... Euh, j'ai pas du tout eu le temps de, ni le, l'envie de regarder ce que c'était euh, <rire> pour essayer de Ah ouais on est de moins en moins préparés. Ouais alors vraiment on est dans un niveau de c'est la fin d'année On est tous fatigués, il fait froid euh, Allez peut-être au cinéma voir ce film pour vous réchauffer au moins
0: <rire> Un film qui est sorti aujourd'hui c'est Falcon Lake euh, de Charlotte Lebon euh, Que notre équipe a eu l'occasion de rencontrer On va tout de suite écouter son interview
7: Bonjour Charlotte Lebon Bonjour Merci d'être avec nous pour extérieur Nuit euh, donc comme on l'a dit tout à l'heure en off, on a beaucoup apprécié le film qu'on a vu à Cannes il y a quelques mois et qu'on a revu récemment. Et, et vous euh... avez vu la deuxième fois aussi Oui.
8: C'est vrai Excellent okay.
7: Et pour commencer, on a une habitude de faire euh, pitcher le, le film à, à la réalisatrice ou à l'acteur ou à l'actrice qui est présent. Donc est-ce que vous pouvez pitcher Ça
8: va être Lake vite fait, hein. je ouais. le fais tout le temps de la même façon. C'est une histoire d'amour et de fantômes. La pitch fini
5: Alors je vais essayer d'étayer un tout petit peu plus le pitch pour euh, nos auditeurs. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Bastien, qui rencontre Chloé, une fille qui a 3 ans de plus que lui, puisqu'il lui, il a, il a 13 ans et elle 16. Et c'est un petit peu la naissance, justement, ou en tout cas la genèse d'une histoire, d'une histoire d'amour adolescente, d'un premier émoi euh, dans une maison près d'un lac. Généralement, dans les comics of age, en tout cas les teen movies, euh, les mois adolescents sont représentés euh, très souvent du point de vue du souvenir. Il y a quelque chose d'assez mélancolique, mais c'est toujours incarné dramati- dramatiquement justement par le scénario. Là, euh, tout est au présent et pourtant on a une sensation justement d'être dans un souvenir, comme si la forme cinématographique incarnait euh, justement une certaine mélancolie. Ça passe par différents procédés, notamment des procédés qui rappellent toujours la figure du fantôme. Euh, est-ce que vous pouvez un tout petit peu plus nous en parler oh,
8: euh, Vaste question euh, J'ai l'impression qu'il faut parler de plein de trucs. Euh, ben, tout, tout commence déjà d'abord par le scénario en fait, donc... Euh euh, ça m'a pris un peu de temps en fait avant de, de trouver cette idée du fantôme et de la légende et, et de l'étrangeté alors que, alors que bizarrement euh, elle fait partie de moi depuis toujours mais, mais comme je partais d'un, d'un matériel existant en fait qui était déjà très solide euh, au début j'ai fait une adaptation qui était beaucoup plus fidèle à la BD et on n'arrivait pas à monter du financement et c'était quelque chose euh, qui, que Bastien m'a, Vivès m'avait dit d'ailleurs quand je l'ai rencontré il m'a dit vas-y si tu veux mais moi je pense que c'est pas adaptable et il avait pas complètement tort en fait euh, parce que j'ai vraiment galéré après peut-être que c'était un scénario de merde non, j'ai aucune idée, Mais je, bref mais tant mieux parce que ça m'a, ça m'a forcé à me poser les vraies questions et à savoir aussi pourquoi j'avais envie euh, de faire un film sur ce sujet parce que c'est quand même quelque chose qui a été exploité euh, des centaines de fois au cinéma et qu'est-ce qui, comment je peux faire en sorte de, de le rendre singulier et, et en fait tout simplement bah, c'était, c'était juste là déjà droit, droit dans ma face euh, c'est que moi j'adore les films d'horreur euh, j'aime les films de genre euh, je suis emplie de mélancolie depuis, depuis toujours euh, euh, parce que parce que je crois, entre autres, que j'étais... Bah, je pense que c'est des natures. Hein. Je, je, je suis de nature mélancolique, mais j'ai été mis en contact avec la mort très tôt dans ma vie. Donc, c'est quelque chose qui m'a accompagnée euh, euh, depuis que j'ai dix ans. Donc, euh, euh, et puis, euh, et puis donc, cette histoire de fantômes et cette légende euh, qui, qui hante le lac et qui hante leur histoire, euh, je trouvais que c'était aussi une belle façon de, faire, euh, de créer une espèce de reflet aussi entre ce qui se passe dans leur monde et ce qui se passe à l'intérieur d'eux, parce que je pense que quand on tombe amoureux pour la première fois et qu'on apprend à être vulnérable pour la première fois, en fait, c'est, c'est beau c'est, c'est euphorisant mais c'est aussi vraiment terrifiant quoi. Donc, euh, je, pense que, je pense que pour toutes ces raisons en fait, j'ai voulu essayer de, voilà, de donner une autre petite couleur à cette histoire
7: Pour rebondir sur, sur ce que vous venez de dire, je trouve que ce qui fait la singularité du film aussi c'est que vous parvenez à, à filmer avec une extrême sensibilité aussi une extrême pudeur Euh, à chaque fois, on appelle de ces micros la confusion des désirs, de la recherche, de la découverte du nouveau corps aussi, d'un nouveau corps entre les deux adolescents et vous le faites à hauteur de leurs yeux, à hauteur de leurs regards et je trouve que c'est ce qui rend leur histoire d'amour ou leur histoire d'amitié, en tout cas c'est confus euh, si bouleversante à l'écran, c'est justement que vous, on a l'impression que votre parti pris était de les, regarder, de, de les regarder à travers leurs yeux est-ce que c'est vraiment un enjeu du film pour vous
8: euh, je, je pense que peut-être ce, ce que vous percevez c'est peut-être la bienveillance en fait je crois peut-être parce que je, je pense que c'était vraiment important pour moi déjà qu'il, qu'il me fasse très très confiance hein, pour qu'un acteur soit généreux avec son réalisateur, ben en fait, il doit lui faire confiance, tout simplement. Euh, je ne peux pas lui demander de, me, de, de, de faire quelque chose que j'aurais jamais voulu faire, par exemple. Et, euh, et je pense que ce sont des choses qui se construisent en amont, humainement, en fait, à l'extérieur du plateau. Ce n'est pas nécessairement ce qui se passe à, à partir du moment où on dit « action ». Donc, c'est le fruit de beaucoup, beaucoup de conversations. Euh, pas juste sur le personnage ou, euh, ou sur le scénario. C'est vraiment juste de parler, euh, de parler de, 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 bah, de, de ma vie intime aussi. Moi, je me suis livrée aussi. Je leur ai fait part de mes histoires à moi, de mes humiliations, de mes joies. Euh, euh, eux m'ont parlé de ce qu'ils voulaient bien me parler. Euh, et puis surtout, euh, je pense que c'était... Euh, il y a quand même des scènes sensibles dans le film, mais je ne voulais pas du tout... Euh, euh, le sexe n'est pas un sujet... Euh, Euh, Genre tabou. Euh, C'est pas un truc, euh, je voulais pas en faire, euh, je voulais pas sacraliser les scènes sexuelles, je voulais pas que ça devienne un truc genre euh, mystérieux. Je je voulais vraiment que ce soit, euh, que ce ce puisse être léger et drôle et et je voulais qu'à aucun moment ils se sentent jugés aussi sur le plateau. Jamais. Et et ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'improvisation dans le film. Euh, c'est-à-dire que il y, y a des moments. En fait, les scènes sont quand même précises. C'est pas l'improvisation, c'est pas juste vas-y on tourne et on fait ce que vous voulez. Mais ils ont des, des points de voilà des points à rencontrer dans des points de rencontre dans la scène. Mais entre ces points, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et utiliser les mots qu'ils souhaitent. Et en fait, ça, je pense que ça crée une, aussi une espèce de tranquillement. En fait, ils se, ils se bâtissent une confiance parce qu'ils proposent des choses et ils deviennent plus ça devient plus juste un métier passif d'acteur où en fait on est juste pantin et on est porte-parole des idées de quelqu'un. En fait, ils proposent vraiment quelque chose qui vient d'eux et euh, et, c'est, et du coup je pense qu'ils étaient bien sur le plateau en fait ils ne se sentaient pas jugés donc c'est peut-être ça qu'on ressent.
6: Et comment vous avez euh, bah, du coup il y, y a un casting j'imagine mais comment vous avez choisi justement ces deux jeunes acteurs qui sont absolument incroyables dans le film qui portent vraiment le film et mmh. et, et euh, du coup on avait une question euh, justement sur l'improvisation à laquelle vous avez partiellement répondu mais mmh. cette complicité comment vous, euh, comment vous l'avez comment vous l'avez comment vous l'avez trouvée est-ce que vous l'avez trouvée au casting est-ce que vous l'avez euh, travaillé en improvisant justement comment comment vous c'est avez un cherché moins ma
8: chance je pense. Euh, oh ouais. La chimie entre deux personnes, c'est vraiment, c'est vraiment nous et notre chance. Quoi. C'est-à-dire, moi, j'y, moi, j'y suis allée avec mon instinct. C'est-à-dire que Joseph, je l'ai vu dans L'homme fidèle de Louis Garel. Il avait 10 ans à l'époque et j'ai été mais, subjuguée par la justesse du gamin. Ils sont, déjà... ils sont très drôles
6: aussi, tous les deux. Ils sont notamment oui. mais ils ont une énergie aussi qui et géniale. Bien sûr, quoi.
8: Joseph est très très drôle et Sarah aussi. Mais y a, je pense qu'il y, avait, y a un truc chez... Par exemple, pour revenir à Joseph, moi, il y, y a quelque chose qui m'a... En fait, c'était une évidence. Je l'ai vu et c'était vraiment comme... Un... En plus, physiquement, il ressemble beaucoup au personnage de, de la BD. Il y a quelque chose où c'était vraiment comme une espèce d'épiphanie. Quoi. Je me suis dit vraiment, s'il si refuse de faire le film, je suis niquée parce que je ne sais pas qui va pouvoir le faire. En fait. C'était que lui. Et après, j'ai commencé à apprendre sur lui. J'ai commencé à apprendre qu'il prenait des cours de danse aussi. Donc, il m'a inspiré plein de choses. Donc, vraiment, il est devenu comme une sorte de petite muse. Et ça a pris quand même un an en fait avant qu'on arrive à convaincre ses parents de le faire jouer dans le film parce qu'au début, il refusait. Donc ça, ouais, ça a pris un an. Mais au début, il ne même pas lire le scénario. Mais c'est pas grave. Écoute, <rire> ça a marché finalement. Eh ben heureusement,
5: parce qu'effectivement, il est extraordinaire. Euh, moi, j'aimerais revenir, vous avez parlé de la mort, et effectivement, du coup, j'ai revu le film une deuxième fois hier yeah. et je trouve qu'il euh, y a un jeu, il y a une certaine fatalité en fait avec la mort qui est présente dès le début du film et de manière extrêmement picturale, les lumières sont très minimalistes, on a une, deux sources de, 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 dans le champ et pas plus, les cadres sont vides et généralement... Euh, normalement, on n'a voilà, pas on...
8: d'argent aussi
5: c'est pour ça... <rire> non non mais, on, non, mais généralement on, on coupe et on a directement l'entrée dans le champ des, des acteurs et vous choisissez par moment de laisser 5-10 secondes de vide euh, où on observe une nature on n'arrive pas à savoir s'il faut la contempler ou s'il faut en avoir peur, il euh, y a aussi un travail extrêmement visuel de composition assez morbide, en fait, par moment. Et il y a un plan qui est magnifique avec l'actrice, donc, Sarah Montpetit, qui est complètement allongée sur un chemin. On a l'impression qu'elle est morte et elle joue à la morte. Et ce personnage, d'ailleurs, est complètement empreint de pulsions de mort. On n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Enfin, on... est-ce que, du coup, c'est un espèce d'état aussi d'esprit sur, sur la jeunesse? Pourquoi cette présence de la mort à la fois au scénario et à la fois, euh, formellement? Est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous habite um... là-dedans?
8: Je sais pas. Je pense que c'est, bah, ça a dû, mon adolescence a dû être imprégnée aussi par cette forme de morbidité pour, justement, comme je vous dis, le fait d'avoir perdu mon, mon père très jeune. En fait, je pense que euh, le deuil m'a accompagnée très, très vite. Euh, euh, puis en fait, la mort, c'est quand même quelque chose qui est incompréhensible tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas vécu. En fait. Euh, le fait de, de, d'une absence absolue, c'est quand même quelque chose de très, très violent. Et, euh, et, et ce qui est terrible aussi de le vivre à cet âge-là c'est qu'en fait on, tout d'un coup on ne devient pas comme les autres et euh, quand on est enfant ou ado on, tout ce qu'on veut c'est d'être comme les autres En fait. on ne veut surtout pas être différent et, euh, et, et du coup moi ce que ça a créé dans mon adolescence c'est que ça a aussi fait euh, je pense que ça a participé à un climat où en fait socialement je n'arrivais pas trop à me trouver quoi euh, je pense que c'est un mélange de plein de facteurs hein. effectivement c'est pas juste parce que j'ai perdu mon père évidemment mais, mais, euh, mais, mais j'arrivais pas à me trouver socialement et c'est vrai que quand on est adolescent c'est, c'est vraiment que ça qui existe quoi. Euh, c'est soit notre vie amoureuse ou notre vie sociale et on apprend à se définir au travers du regard des autres et si on n'arrive pas à se trouver au travers de ce regard ben, en fait, on a l'impression de ne pas vraiment exister il y a une espèce de, d'idée du néant qui nous accompagne et qui en tout cas moi m'accompagnait et, euh, et je, pense que, je pense que c'est ça. Euh, je n'ai pas eu une adolescence hyper joyeuse. Euh, j'ai, j'ai frôlé la dépression à hein, 16 piges. Je... Ce n'était pas rigolo. Quoi. Il y avait vraiment une acidité qui m'accompagnait. Et, euh, et j'ai l'impression que le personnage de Chloé a un peu ça. mais c'est un peu... Elle joue justement avec cette idée, de, cette idée de la mort, peut-être comme une, une forme d'exutoire aussi et aussi il euh, y, y a de ça et puis je pense qu'il y a aussi cette idée du jeu de, de vouloir faire peur aux autres c'est peut-être sa façon à elle de, 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 de se définir au travers du regard des autres Donc, euh
7: euh, Moi je voulais rebondir par rapport à ça justement je trouve qu'on voit assez... Euh assez bien dans le film la manière dont à la fois les deux personnages vont essayer de se construire dans le regard l'un par rapport à l'autre et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant ce que vous faites aussi avec les parents parce que les parents se rejoignent aussi pour passer des vacances ensemble et ils sont quasiment soit en hors-champ soit on en entend leur voix mais on a l'impression qu'ils ne rentrent pas en compte en fait dans la manière dont eux vont se construire. Est-ce que c'est une volonté toujours de les laisser un petit peu à l'écart comme une présence automatique presque les parents aussi et qui reviennent de temps en temps pour euh, pour fixer des limites, par exemple, quand ils vont en soirée, etc. Est-ce que c'était une volonté vraiment de les laisser à côté pour se concentrer sur les enfants
8: euh, Oui, complètement. Euh, après, ça s'est euh, d'autant plus précisé pendant le montage, parce que euh, pendant le tournage, y a plus de scè- j'avais tourné plus de scènes avec les parents. Et en fait, au montage, je me suis rendu compte que le, le cœur battant du film, c'était vraiment ces deux adolescents. Et que quand les parents arrivaient et qu'il y avait des scènes avec eux, en fait, ça ne faisait pas avancer l'histoire. Donc, j'étais obligée de couper euh, certains trucs. Euh, mais c'est vrai qu'encore une fois, quand, quand on est adolescent... Euh, Euh, c'est tout ce qui nous importe surtout quand on est amoureux pour la première fois j'ai l'impression que tout le monde autour s'efface et et nos parents deviennent juste un bruit de fond euh, qui parle d'impôts et de bouffe quoi donc, euh, je, je, c'était effectivement volontaire. Et, et au son, on s'est aussi beaucoup amusé parce qu'ils sont soit ça, donc une présence un, un petit peu pseudo énervante ou une, une présence euh, pseudo réconfortante quand ils sont juste en bruit de fond et qu'on les entend muter à travers des murs. Euh, donc, euh, donc, oui, je pense qu'au son, on s'est vraiment beaucoup, beaucoup amusé à faire ça, aussi à créer des bulles aussi autour d'eux où les parents, sont, même s'ils sont présents, en fait, on est, on est vraiment juste avec les adolescents. Euh,
6: c'est un film qui est particulièrement surprenant quand on le voit pour la première fois, quand on a la chance de le découvrir je souhaite vraiment aux gens qu'ils découvrent ce film en, en ayant aucune idée mmh. euh, en ayant dire, ce pitch très minimaliste en tête parce que justement ce, euh, bah tout, ce qu'on, tout ce dont on parlait tout à l'heure ce mélange entre euh, une pulsion de vie une pulsion de mort, cette, ce ton entre la comédie et quelque chose de beaucoup plus euh, fantomatique de dramatique, tout ça se marie très très, très bien dans votre film mmh. et euh, Félix parlait du, du cadre et moi je voulais parler aussi de la texture de l'image parce que c'est un truc qui est assez surprenant quand on, quand on découvre le film pour la première fois c'est ce format euh, 4 tiers c'est cette euh, texture, ce grain euh, vous êtes aussi vous-même plasticienne alors est-ce que, comment vous allez chercher euh, ce, bah, cette texture là quel était le, le choix en fait, derrière euh, bah, créer cette image
8: mètres, bon ben. <rire> euh, c'est la même chose. 16 mm pour moi c'était primordial de, de tourner en, en pellicule parce que bah, déjà je trouve que le, en fait, le, le digital euh, nous montre trop de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu donc euh, déjà ça ne m'intéresse pas de voir ça au cinéma euh, je viens encore de la génération qui voyait tous les films tournés en pellicule. Donc mes premiers soutiens de cinéma, ce sont des films en pellicule. Euh, je trouve que le Super 16 euh, apporte un truc où on a l'impression, il y a une qualité hyper intimiste en fait, euh, où on a l'impression d'être très près d'eux. Mais en même temps, il y a aussi ce filtre de la magie de la pellicule qui fait que, ah oui, effectivement, on est en train de regarder un film et il y a cette magie un peu indescriptible. Euh, et puis effectivement comme je viens des arts visuels il y a quelque chose avec la pellicule où, où en fait euh, il y a un truc qui s'appelle euh, les aberrations lumineuses euh, c'est-à-dire c'est à dire lorsque la lumière bave un peu euh, il y avait quelque chose qui était très très important au niveau du soleil, euh, les reflets euh, euh, et puis au niveau des textures des peaux, des noirs, des couleurs euh, c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir en digital en tout cas pas de la même façon donc euh, pour moi c'était une évidence qu'il fallait tourner le film en, en pellicule c'était même pas une discussion possible avec mes producteurs
5: mais et d'ailleurs je trouve qu'il y a euh, encore une fois ce, ce 16mm incarne une forme de, de de fantôme parce qu'on a l'impression de découvrir un peu le, le, la mémoire en fait de quelqu'un en tout cas de regarder des souvenirs euh, il y a quelque chose de très sensitif euh, là-dedans et qui renforce cette idée qui est absolument enfin qui est très belle je trouve de comme enfin du premier amour comme quelque part un fantôme qui nous suit toute notre vie qui existe qui a existé mais qui n'existe plus et voilà c'est, il reste juste cette espèce de présence à côté et moi, moi je enfin ça m'a beaucoup touché euh, en dehors de ça je trouve que c'est des personnages qui sont très nuancés et ça je trouve ça hyper agréable il y a un autre film qui est sorti qui s'appelle de Paul Thomas Massanderson cette année, avec des adolescents, pareil, qui sont assez nuancés, où c'est à la fois voilà, des des gens qui sont adorables, en même temps qui font un peu des crasses, et je trouve que là, il y a bien y a un petit peu de ça, il y a une espèce d'ambivalence que je trouve extrêmement intéressante, notamment sur les questions justement de féminité et de masculinité, et le personnage principal, euh, on sent qu'évidemment, il y a une espèce de, d'arrivée de la sexualité, et euh, vous représentez ça comme presque une espèce de perte de la sensibilité masculine vers euh, quelque chose de plus schématique, on va se comparer, il y, y a quelque chose de, d'assez dominant, que je trouve très intéressant de, de, de venir questionner ça, ou de le déconstruire, est-ce que ça a été pareil, des questionnements euh, un peu en amont de représentation même le personnage du coup de, de Sarah qui est à la fois sa mère et en même temps euh, son crush, c'est quelque chose de, de très ambivalent, qui est, qui est étonnant. Euh, et pareil, quelque chose de, de, d'une espèce d'attirance en même temps une répulsion par rapport à ces garçons qui sont plus grands et qui sont en même temps voilà assez clichés. Euh, voilà comment. Est-ce que vous vous êtes posé des questions de représentation là-dessus et quelles ont été vos envies par rapport à ces personnages?
8: Bah, on m'a souvent posé la question à savoir si c'était, ça avait été difficile pour moi de me mettre dans, dans la peau d'un jeune garçon de 13 ans parce que tout est filmé de son point de vue et c'est vraiment le personnage principal du film et, et en fait euh, à chaque fois je dis mais pas du tout en fait parce que je pense qu'on n'est vraiment pas si différents euh, et euh, je, j'avais beaucoup d'amis garçons quand j'étais, quand j'étais adolescente et en fait quand ils me parlaient de leurs histoires d'amour en fait c'était, c'était exactement pareil comme, qu'avec mes copines en fait. on en parlait de la même façon c'est juste que notre société veut que bah en fait, vous n'avez pas le droit de vous exprimer de la même façon apparemment et que si vous êtes vulnérable, ben vous êtes faible. Eh ben, je, j'ose vous dire aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Voilà, que c'est une force, embrassez-la. Euh, donc non, pas du tout. C'est, je pense que c'était aussi euh, peut-être une, une, ouais, une, autre, une façon pour moi de montrer un autre visage, de, cette espèce de virilité qui, qui, qui est plaquée et qui sert un peu à rien, je trouve, euh, qui est complètement désuète aujourd'hui. Donc, euh, et, puis, et puis même chose pour Sarah. Moi, je pense que j'ai écrit un personnage... Euh, qui, en fait, j'aurais voulu incarner, pardon, un personnage que j'aurais voulu incarner à 20 ans, en fait, euh, qui évite les clichés de la féminité, euh, qui n'est pas dans la séduction, euh, si elle est belle, si elle est sexy, c'est vraiment à son insu, en fait, euh, et euh, qui n'est jamais dans la minauderie, et, et qui a un côté un peu acide aussi, et, et qui n'est pas constamment en train de mettre son corps en valeur, ou des choses comme ça, en fait. C'était, euh, je, je trouve ça intéressant, quoi. C'est, c'est vraiment des trucs très, très euh, basiques de yin-yang, quoi. C'est-à-dire que j'aimais bien que mon personnage masculin ait une vraie féminité, et, et vice-versa pour Sarah a une forme de virilité que je trouvais très très cool à filmer. Même dans sa démarche, elle a un truc un peu. J'allais de... un peu genre, je sais pas, j'adore. Je trouve ça tellement, je trouve ça tellement plus beau que que quelqu'un qui. qui qui est que dans une énergie, en fait. Et
7: peut-être pour finir, parce qu'on a quand même la chance d'être ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on fait cette interview
8: Certainement. Euh, on fait ça chez IDEM. Euh, IDEM, c'est un atelier d'impression lithographique. C'est un très, très grand atelier. Là, en ce moment, on est dans un petit cubicule qu'on m'a très généreusement prêté pour... Euh, parce que ce n'est pas, c'est pas tout à fait à moi, tout ça. Euh, on, m'a, on me l'a prêté parce que je, j'ai fait une, une expo qui va commencer demain. Ah, je ne sais pas quand vous allez... Quand est-ce que vous allez diffuser alors, c'est une expo qui commence le 3 décembre. Voilà. Qui, a qui a déjà commencé. Elle a déjà commencé euh, jusqu'au 22 décembre au minimum. Et... Euh et en fait, c'est, ce sont des œuvres qui sont inspirées du film. Et c'était vraiment une façon pour moi de, de, de me défaire du film jusqu'à la vraiment dernière, dernière goutte. Il y a un truc où là, vraiment, j'ai, j'ai l'impression de m'être complètement lavé de, de Falcon Link. C'était nécessaire. Voilà.
5: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez potentiellement de, des prochains projets euh, sur le feu ou pas du tout Vous tout profitez. En fait, ouais
8: je suis en train d'écrire mon deuxième, euh, qui est librement inspiré d'un, d'une histoire d'un de mes amis euh, qui a vécu dans un appartement hanté pendant trois mois. Euh, dans la ville de Québec, et ça va être donc une histoire de d'amour toxique et de fantômes malveillants.
5: <rire> Très bien pour faire voilà. une partie bis euh, à Falconet. Bah merci beaucoup Charlotte Lebon, Je et j'encourage tout le monde à aller voir du coup Falconet qui sort bah, qui sort du coup aujourd'hui puisque nous sommes mercredi nous 7 sommes décembre. Nous sommes mercredi
8: 7 décembre. Allez au cinéma avec votre famille. <rire> merci beaucoup. Merci. Beaucoup. merci.
0: Bon et eh bien voilà, allez au cinéma avec votre famille et puis euh, il y a la, l'exposition aussi dont nous parle Charlotte Legon. Le deuxième film dont on parle ce soir c'est Les Bonnes Étoiles de Corée Eda. on écoute la bande annonce. Oh, 말하자면, ouais, ouais. Valentin, les bonnes étoiles, c'est le nouveau film de Corée et euh, je le dis dans le bon ordre pour faire plaisir à Laurent.
1: Comme une bonne vieille ouibou <laughs>
0: <laughs> Qu'est-ce que ça raconte
9: euh, et ben, ça raconte euh, l'histoire de deux de, de types qui euh, volent des bébés et les revendent, euh, basiquement. Euh, donc tu disais c'est un nouveau film de de Corée hirokazu pour les noms de bon sens, effectivement. Euh, et il faut souligner qu'il a quand même obtenu un prix à Cannes puisqu'il y a eu un prix d'interprétation pour son interprète principal. Euh, donc si je le dis dans le bon sens encore une fois, kang ho oh song
1: Alors il est oui, il est coréen, je ne sais pas les comment Coréens. ça se dit chez les Coréens. kang bah, <rire> song Son oh, oh. euh.
9: Ok, bravo. Bon, bah, Son ouais, va, va, alors vite s'embrouiller aussi. Je ne
0: suis pas sûr qu'on soit là J'ai pour avoir le... une expertise non, sur le sujet. J'ai
9: l'acteur de parasite notamment et ouais. de mémorisom. Le les... grand... voilà, l'acteur
1: Qui est le Alain Doron coréen, est-ce qu'on peut dire ça Je ne sais pas. Je ne
9: sais pas s'il parle de lui à troisième personne, mais potentiellement. Et donc effectivement, comme je disais, ça raconte l'histoire de deux petits qui volent des bébés et les revendent, mais c'est un film relativement social. C'est un peu toute l'ambiguïté du film. C'est effectivement un film qui va prendre pour pour, pour pour sujet central un sujet de société, c'est-à-dire un fait de société. Il y a des, des enfants qui sont abandonnés, qui sont revendus. Il y a un marché autour de ça. Et il y a des individus qui en souffrent à diverses échelles. Euh, donc on va se balader à travers les orphelinats de la Corée. Il faut le souligner d'ailleurs parce que c'est le deuxième film seulement coréen de du réalisateur en dehors du coup du Japon. Le premier étant La vérité qui était en France. Donc deuxième film étranger seulement. Et je le disais, c'est un peu l'ambiguïté du film. C'est un cinéma qui est social et donc du coup, bah moi, selon mes préceptes de spectateur français, on me donne du cinéma social sur un sujet, sur un fait de société, un film qui parle de la société. Bah, je c'est dis que ça va me faire chier. Et en fait, globalement, ce n'était pas le cas. Et c'était un film qui était intéressant pour ça. Parce que, autant euh, c'est très compliqué de rentrer dans le. Parce que le, l'objectif, l'objet du film, vraiment, c'est le pathos et c'est l'émotion. Et c'est de toucher à un moment euh, à quelque chose de très premier degré dans, dans ce qu'il raconte, de la, encore une fois, du monde et, de, et, de, et, de, et des, des gens qui souffrent. Ce qui peut être un petit peu naïf, euh, voire un peu pesant. Autant derrière, il y a énormément de choses qui vont soutenir et appuyer cet objectif-là, qui, là, par contre, sont passionnantes. Il y a notamment des qualités d'écriture dans le film qui sont assez extraordinaires. Euh, c'est, moi, je trouve que euh, Corrida est un super créateur de situations, c'est-à-dire que, de situations autant comiques et légères que de séquences oniriques. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses dans le film qui fonctionnent très bien, notamment une scène à, un dans les, à la fête foraine euh, qui, sont, qui est particulièrement marquante où il va switcher entre tous les personnages et organiser au sein d'une séquence euh, un peu la résolution de tout, de tout un tas de problématiques et je trouve que c'est brillantissime. Il y a plusieurs personnages parce qu'on suit en fait une, deux types qui sont plus ou moins des resellers un peu euh, on l'a compris c'est quand même des gens gentils hein, globalement ils le font pour des bonnes raisons enfin plus ou moins pour des bonnes raisons c'est un peu limite morale enfin il y a quelque chose de enfin, un peu un peu dans pour, un peu le pour l'argent
2: mais dans le respect de la moralité
9: Exactement, c'est un peu c'est un peu étrange, c'est ambigu pour euh, dans dans un certain nombre de cas, mais du coup tu as des personnages qui sont un peu à la limite, qui sont dans le bien et dans le mal et donc du coup des personnages qui sont très complexes dans leur écriture et je trouve ça intéressant. Et puis par ailleurs, moi je trouve qu'il aborde le film de manière aussi très intelligente dans la construction euh, dans le fait qu'il suit plusieurs paires de personnages et qu'en fait il organise ça de manière comme une sorte de montage alterné permanent pendant 2h20 ce qui fait que le film ne fait pas ces 2h20 et euh, est globalement aussi un peu comme un thriller du coup de fait parce qu'il amène un moment à une résolution par la rencontre de tous ces personnages-là presque à la manière d'un film choral. Donc je trouve que c'est, c'est, c'est globalement très bien écrit et moi c'est un film qui effectivement me laisse très loin parce que j'adhère pas à son projet initial de, de, d'être dans une émotion premier degré, ça m'emporte pas parce que je sens qu'on me la sur ligne et donc c'est compliqué pour moi d'y accue- et en même temps je reconnais que par ailleurs c'est assez brillantissime si on, énerve, on aime ce type de, de film, ce type d'ambition, de par la construction, de par l'écriture, de par l'interprétation aussi, parce qu'effectivement tous les acteurs sont très très bons, très très justes. c'était déjà le cas dans Une Affaire de Famille, qui je trouve était un moins bon film, mais qui était sauvé par l'interprétation de ces personnages, là c'est encore là, il y a un esprit de troupe il enfin, y a un esprit de trouble qui est intéressant, bon, je, je trouve que le, le film est très regardable pour ça, c'est, pas, euh, c'est, un, c'est un cinéma qui est qui pense, difficile d'accès en réalité et euh, on a du mal à passer au-delà de ça, je pense que Corrida c'est un peu la limite, c'est un excellent réalisateur mais c'est compliqué d'accéder à son cinéma.
0: <rire> Laurent en tout cas il daudelinait de la tête quand tu disais que le film faisait pas ses 2h20 est-ce que tu es d'accord sur le fait que Les Bonnes Étoiles est un film qui n'est pas facile d'accès
1: euh, Alors je sais pas, je dirais pas ça je pense que c'est, c'est pas plus difficile d'accès qu'une affaire de famille c'est pas, c'est, c'est pas plus difficile d'accès qu'en fait de, que de voir un film qui a été fait par des cinéastes et dans un, dans un pays avec une culture aussi lointaine que bon, le Japon et la Corée euh, si on, on en a vu certains, si on connaît un petit peu je pense qu'on n'est pas, pas si loin euh, c'est marrant parce que je, je, quand j'écoute Valentin, j'ai un peu l'impression qu'on a vu le même film et qu'on n'est vraiment pas d'accord sur ce qu'on a vu. Donc, c'est assez curieux. <rire> euh, parce, que, parce que, en fait, je, euh, je suis pas du tout d'accord avec toi sur le, sur le côté de, de rythme et de, et de comment dire, et de, et de, ouais, de, du côté thriller, etc. Que moi, je vois pas du tout. C'est à dire qu'en fait, le vrai gros problème du film et sur lequel moi j'ai vraiment du mal, c'est que je me suis fait chier. quoi Globalement, ça dure 2h20. C'est quand même très long. Les as senti euh, je les ai sentis passer. Je les ai sentis passer. C'est assez redondant. Il y a pas mal de trucs. Euh, Enfin, clairement, ça manque d'efficacité. Après, j'ai pas trop envie de taper sur le film dessus parce que parce que c'est, c'est pas le projet du film d'être efficace. On sent qu'il y a pas du tout une volonté d'essayer de construire quelque chose qui va qui va emporter le spectateur et qui va le tenir. Thriller, quand même. et qui va le tenir. Bah, en tout cas, moi c'est moi c'est pas Alors, comme ça. Pour que je préciser,
9: en fait, je trouve que c'est construit comme un peu un film policier. C'est-à-dire que c'est construit bah, en il y a, en fait, y a, en y a gros, des flics quoi, qui voilà, y pourchassent. Il y, y a littéralement euh, des flics ouais. qui pourchassent. En fait, c'est ouais. construit comme un film de poursuite. Donc les flics à la fin rattrapent et donc du coup bah, en fait on est rattrapé.
1: C'est ledge pour Laurent. Il rattrape il rattrape doucement quand même. Ils sont pas pressés. <rire> quoi après euh, pourquoi pas hein, mais c'est une filature là, euh, c'est un peu... et, 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 et en vrai euh, euh, moi au contraire je trouve que le côté euh, finalement euh... Euh, très premier degré euh, qui est bah, comme un peu toujours les thèmes de Corrida, euh, donc mmh. c'est-à-dire euh, beaucoup sur la famille sur, là en l'occurrence sur la construction de cette espèce de famille de substitution autour de, autour de, 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 voilà, de, de l'enfant etc il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est intéressant qui est assez juste qui est assez joli encore une fois c'est extrêmement bien interprété euh, on sent quand même que c'est quelqu'un qui maîtrise bien sa caméra où il y a vraiment des jolis plans en particulier au début il y a vraiment des, des vrais bons passages euh, maintenant euh, je, je, voilà, je trouve que le côté premier degré au contraire en fait moi sert euh, ce film et, et, et jamais trop lourdingue parce que euh, on a toujours euh, à la fois dans l'interprétation et dans les personnages des moments qui sont désamorcés avec des situations un petit peu euh, voilà un petit peu bizarres avec des personnages qui sont un petit peu ambigus avec des trucs qui sont un peu plus ironiques un peu, plus, euh, un peu moins un peu moins euh, bêtement premier degré et, et, et je trouve que ça rend le film finalement pas pas lourdingue dans le pathos pas lourdingue dans ses émotions et que ça arrive à apporter une certaine légèreté euh, maintenant voilà je, je, moi j'ai un peu de mal à passer au-delà du fait que je me suis emmerdé en fait c'est aussi c'est aussi bête que ça euh, même, c'est un si je trou- légitime, hein. même si je trouve que c'est un joli projet et même si je trouve que c'est plutôt bien fait, euh, je pense que ça aurait mérité quand même, enfin ce, ce truc d'errance en fait ne me séduit pas trop et je pense que ça aurait mérité d'être un petit peu plus tenu euh, pour en faire vraiment un, un, un très bon film. Ça reste un film qui est euh, correct si on aime ça, voire regardable. et Je pense que si on aime ce genre de truc et que si on n'est pas rebuté comme moi euh, par, par le côté un peu, euh, oui, un peu plus erratique, un peu plus détendu, un peu plus lâche, euh, je pense que ça pourrait intéresser euh, pas mal de gens.
0: Yuri, Laurent et Valentin disaient qu'ils n'avaient pas vu le même film. Quelles les bonnes étoiles as-tu vu
1: Alors, j'ai dit exactement l'inverse, en fait. Non,
0: pardon. (rire) Oh là là Tu as as vu le même film, mais Mais tu n'es pas du tout d'accord dans l'analyse. Je veux savoir si... Yuri te rejoint ou rejoint euh, Valentin bah Moi comme j'ai, pas écou-
6: comme j'ai pas écouté Laurent et Valentin c'est compliqué <rire>
0: <rire> euh... bah Moi non plus visiblement
6: <rire> non, alors, je... Moi je suis un peu entre les deux c'est à je, je, je suis... en fait, dire que je suis assez mitigé aussi sur le film dans le sens où clairement je suis pas le bon public euh, pour, pour, le, pour ce projet là je, je préfère moi ce film à une affaire de famille que moi j'avais trouvé vraiment trop niais trop, euh, trop gentillet, trop premier degré tout, tout le monde se fait des bisous euh, là vraiment il y, y avait un côté co- dans celui là il y a un côté un peu triste un peu dramatique un peu noir un peu tragique sur cette euh, sur cette sur cette société qui va abandonner des enfants et ensuite les revendre mais dans une espèce de de totale quoi C'est-à-dire que, et tout le monde trouve ça à peu près acceptable et normal et même en fait même les deux policières sont pas totalement rebutées par le projet il y a un truc en fait ça existe on essaye un peu de se battre contre mais mais en fait tant que c'est tant que ces bébés trouvent des familles aimantes c'est pas si mal et en fait le film se, se perd un peu je trouve dans, dans plein de pistes scénaristiques Il n'arrive pas forcément à refermer Notamment le fait que la mère de l'enfant euh, soit une ancienne prostituée Qui fuit la mafia etc etc bon, ça, p- Pourquoi c'est là je ne sais pas Le film pour moi est vraiment effectivement sauvé par ses interprètes Son Kango euh, en, en rôle principal est absolument magnifique Le qui, 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 qui est qu'on a vu chez Wachowski euh, mmh, mmh. Qui joue la, une des policières Moi aussi je la trouve assez bouleversante Et en fait parfois le film est venu me est vraiment venu me, me bouleverser à des, à des moments où je m'y attendais le moins, notamment il euh, y a une discussion entre Son Kango et euh, le personne et sa fille et, euh, et on, on, lui est un père divorcé et euh, elle, elle lui raconte dans des, dans des termes très très enfantins que sa mère a un, un nouveau copain et, et, euh, et, euh, et elle lui dit mais toi tu seras toujours mon papa, et là il dit et il y a une espèce de silence que, qu'en plus il laisse au montage comme ça et il dit oui, et c'est bouleversant tellement c'est bien interprété parce que justement il n'y a pas de musique il n'y a rien, et c'est dans ces tout petits moments-là, pareil la scène sur la grande roue euh, où, il, où il cache les yeux de, de, de l'autre personnage c'est comme ça des moments de grâce absolue je me dis putain en fait c'est quand même un c'est quand même un putain de cinéaste quand il s'y met. Euh, mais bon, sur le, sur, sur le reste, sur le on va dire sur le flow continu du film, j'étais un peu moins séduit, mais, mais ça reste extrêmement maîtrisé, euh, très, très, bien, très très bien tenu dans ce que c'est. Donc euh, voilà, on ne peut pas vraiment taper dessus. Euh euh, gratuitement, quoi. Et c'est dommage parce que bah, on aime quand c'est <rire> gratuit.
0: On aime quand c'est gratuit et violent. Euh, Soleil, est-ce que toi, tu le cinéma de Coréda, c'est un cinéma qui te, qui te parle euh,
2: Qui me parle beaucoup. Moi, je suis très client du. J'étais sûr. <rire> super Je sens que j'ai un background dans cette émission. <rire> euh, non, je suis très client du cinéma de Coréda et j'ai l'impression qu'avec ce film-là, il vient un peu répondre ou, 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 ou réparer euh, son tout premier film. Enfin, c'est pas si c'est son tout premier film, mais en tout cas, un, un de ses premiers films qui s'appelle Nobody Knows, Nobody Knows ouais. pardon, qui est qui parlait d'une, qui parlait d'une, d'une fratrie, d'une, d'une fratrie et qui a été plus ou moins en fait abandonnée par sa mère, qui n'est jamais à l'appartement et dont les enfants doivent se, mm-hmm. se débrouiller seuls euh, pendant des très longues périodes. Euh, en fait, c'est c'est un cinéaste qui euh, qui, euh, à l'instar de beaucoup d'autres euh, qu'on connaît, comme Woody Allen, etc., a des motifs très très forts qui récupèrent un peu euh, à chacun de ses films, mais sur lesquels il développe ses idées plus ou moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir vu tous ses films pour, euh, pour les apprécier, mais, mais en tout cas, euh, y a, je trouve qu'il y a une piste analytique à développer là-dedans. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il arrive euh, ici justement euh, à, à, à se détacher un peu du, 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 du récit fondateur, enfin, c'est-à-dire du récit qui va fonder l'histoire, enfin de l'histoire pardon, qui fonde le récit qu'on va voir c'est-à-dire que ici, j'ai envie de dire que, que l'histoire de chaque personnage est presque plus importante que euh, ce qui se passe et ce qui est filmé à l'écran et c'est un des rares cinéastes qui arrive à faire ça et que ça reste intéressant parce que souvent au cinéma quand les personnages se racontent ou racontent leur vie, bah, on trouve ça très chiant parce qu'on a envie de dire mais montre-moi, arrête de me parler et c'est, c'est un des rares cinéastes je trouve qui arrive à, 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 à capter cette chose-là de la vie qui est intéressante qui sont bah, les dialogues ou les gens se racontent où les gens parlent d'eux et, et où ça reste touchant et où ça reste beau et donc ça c'est c'est quelque chose qui euh, dans ce film là atteint euh, dans toutes les scènes que vous avez citées à, avant je trouve un état de grâce qui est euh, à saluer maintenant euh, pour parler euh, spécifiquement de, de de bonnes étoiles voilà c'est, c'est un film euh, de, c'est, un, c'est un mélodrame et c'est un, c'est un mélodrame assez fataliste en fait, c'est-à-dire que c'est une, vraiment une tragédie, les personnages euh, sont euh, quasiment au courant en direct de ce qui leur arrive, ils ont tous leur propre chemin narratif à travers le film euh, qui leur est indépendant euh, au-delà de, de cette histoire de, de, de famille recomposée, rapiécée. Et, euh, et, et c'est, voilà, je pense que c'est un film comme beaucoup d'autres films de Corella qui est fait pour les gens euh, qui aiment voir euh, du cinéma d'état d'âme, qui aiment voir du mélodrame. Et, euh, et euh, moi ça me plaît
0: et tu en fais partie bah, très bien Solal euh, les bonnes étoiles donc, de Coréeda pour des spectateurs visiblement un petit peu initiés à son cinéma mais toujours une porte d'entrée euh, plus simple que son dernier on va complètement changer de registre avec nos frangins de Rachid euh, Bouchareb on avait parlé de la série sur Malik Oussekin sur Disney Plus et c'est le même sujet cette fois-ci
3: Je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Ousekin.
10: Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, sont les professionnels de
0: la Rita, on avait parlé euh, à ce même micro, mais tu n'étais pas là de la série sur Ousekin que, euh, que tu as vue et beaucoup appréciée. Euh, nos frangins s'emparent du même, euh, de, la, de la même tragique histoire. Est-ce que, le, est-ce que le film est à la hauteur de la série? Euh, malheureusement non, pas à mon sens et c'est bien dommage parce
10: que donc effectivement c'est, ça parle de cette fameuse nuit du 5 au 6 décembre mmh. en 86 où Malik Osekin a été assassiné par la police, enfin euh, par euh, un groupe de policiers et notamment pas que lui et d'ailleurs je réalise que même mmh, mmh, sur mmh. le synopsis halluciné il n'y a pas le nom de l'autre donc euh, je peux pas le dire il euh, y a un autre adolescent qui a été tué la même nuit aussi par un policier et le ministère de l'Intérieur a fait en sorte que ça ne se sache pas, preuve en est on ne le sait toujours pas ouais. donc je j'ai, j'ai pas le nom les... et ça m'emmerde parce que si enfin si le nom je veux bien qu'on le retrouve parce que c'est pas cool il faut leur dire les noms quoi enfin bon euh, ce film dure 1h35 et c'est pour moi le premier gros gros problème qui' a parce que là seri- ben c'est parce que la série de base faisait donc 4 heures parce que c'est 4 épisodes d'une heure et était trop longue donc là en fait euh, il faudrait que quelqu'un fasse la synthèse à hein, mon sens peut-être de, de, ces deux, de ces deux projets alors c'est en 1h30 Quelque chose de moins bien travaillé, peut-être un peu mieux sur l'image encore que Et je suis obligée de faire la comparaison et c'est horrible de ouais. devoir comparer les deux... Non, deux ouais, ça heures, parce que c'est pareil
0: avec les, le les monde des mains et, euh, et enfin, les deux films, le Exactement. film et la série sur NTM.
6: Après on les avait vus vraiment très très proches en plus en ça, y parce avait parce le la série. So- la
10: série est sortie en mars ou en avril et à Cannes on y était en mai, donc euh, bon, ça ça n'aide pas. Mais enfin la, la comparaison est inévitable et le film qui dure 1h30 comme je le disais est trop condensé pour qu'on y comprenne quelque chose parce qu'on suit ces deux pères euh, à travers les, les pères de famille on suit euh, le fait qu'ils ne comprennent pas ce qu'on a fait de leur fils parce qu'on ne leur dit pas tout de suite qu'ils sont morts, puis ensuite on leur dit qu'il y a eu un accident qu'ils ont été violents, on leur demande enfin, c'est, c'est, c'est un film très très violent psychologiquement de ce point de vue là, étant la caution arabe de cette émission, pas plus tout seul d'ailleurs je réalise euh, je, 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 c'était, vraiment, c'était vraiment pour le coup un truc comme Boussékine qui est hyper euh, virulent et qui fait mal au cœur quand on le regarde du fait qu'on euh, comprend très vite que l'État entier va protéger ce qui est arrivé à ces deux jeunes garçons. Tout ceci pour dire que, malheureusement, j'ai pas grand-chose à en dire de ce film, tellement Husekine était... Euh en fait, le premier arrivé, c'est trop bête, mais c'est, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est le premier qu'on a vu, euh, la série, je veux dire. Et c'était la plus marquante et la plus touchante à ce moment-là. Et voir ça après, ça faisait un peu délavé, ça faisait un peu euh, remake cinq ans après euh, parce qu'on a trouvé le sujet intéressant, sauf que c'est arrivé deux mois après. Et surtout, oh. les performances, et c'est ça qui m'a le plus euh, emmerdé, c'est qu'au euh, final, ce film, c'est des, des actrices et acteurs que j'attendais énormément, beaucoup plus que ceux d'Ousekine, qui sont pour la plupart des, des, des jeunes premiers et premières. Ouais, des, des
0: inconnus, ouais. Mais
10: là, dans, dans, dans Nos Frangins, il y avait Lina Coudry, il y avait... Reda Kateb. Merci, qu'on aime beaucoup en plus cette émission et c'est, c'est deux personnes que j'aime énormément au cinéma et qui là euh, sont bien mais sont pas ouf et puis même Reda Kateb il y a des moments où, où il est dans l'émotion et c'est très très bordeur et je sais pas je pense que ça doit tenir à la direction d'acteur du réalisateur vu qu'habituellement Reda Kateb est plutôt très stylaxe donc je, je sais pas trop je suis un peu déçue parce que c'est un film hyper important et que ne serait-ce que pour l'histoire il faudrait le connaître et que moi j'aurais préféré voir la série Ousekine dans une version de 2h30 en salle mais ça, ce sont mes rêves et je ne peux pas les rendre en pour l'instant. Euh, voilà. peut ce que quelqu'un t'écoute là-haut bah, Là-haut wow. Chez Disney. <rire> c'est Disney, c'est Dieu, c'est ça que tu es en train de dire Absolument. Donc euh, voilà, je suis un petit peu euh, mi figue, mi-concombre, je ne sais pas. Mais, mais c'est, c'est dommage parce que c'est. Allez voir allez voir revoir où c'est Kin, ça c'était vraiment très
0: très bien. Yuri, est-ce que tu rejoins l'analyse de Rita Toi aussi, tu préfères largement la série Disney Plus au film de Rachid Bouchareb
6: Bah ouais, parce qu'elle est. En fait, elle est, euh, c'est vrai qu'en 4 quatre, quatre heures, elle est peut-être trop longue, mais elle est aussi très complète. Euh, parce qu'elle va effectivement couvrir non seulement la nuit euh, du 5 au 6 décembre, euh, qui est donc cette nuit pendant laquelle ces deux, é- deux étudiants ont été assassinés, elle va aussi couvrir le procès, elle va couvrir l'enquête, elle va couvrir en fait euh, euh, toutes les facettes de la famille. Euh, où Et effectivement, quand du coup on a été tellement imprégné par cette histoire à travers la série euh, que ça a été tellement montré avec une grande finesse et tout, et là on voit que bah ah, ils ont coupé des frères et des sœurs parce que bah, il faut tout faire tenir en, en 1h30, et du coup, forcément. Le, la comparaison est très compliquée. Là où le film est intéressant et je trouve que là aussi il en fait pas assez, c'est effectivement sur Abdel Benignia, sur toute cette histoire parallèle de dire, ben regardez, il n'y a pas eu que Malik Kousekin et euh, mmh. limite en fait, on aurait aimé qu'ils disent, ok, très bien, on coupe toute l'histoire sur Malik Kousekin et bon c'est dommage, c'est là où il y a le Star Power. Mmh. Euh, mais on va on va faire le, le film sur l'autre famille Je et trouve en que fait c'est plus
10: touchant en plus cette oui, scène là enfin, les scènes de ce père là sont tellement détruite enfin, oui parce qu'en fait
6: parce que parce que, en fait c'est, c'est... Ouais. oui <rire> <rire> parce que du coup ce parce que du coup ce, ce père là toute cette histoire là n'ayant pas t- n'ayant pas été médiatisée en fait elle va passer totalement sous silence et le film va un peu montrer ça mais en même temps comme c'est moitié de son film, il n'y va pas non plus jusqu'au bout donc c'est très dommage. Euh, là où je trouve le film assez intéressant néanmoins c'est dans son, euh, dans son rapport à l'image d'archive et dans l'utilisation qu'il va faire en fait euh, de toutes ces images des années 80, comment il va, les, il va les mélanger, comment il va les digérer et comment il va en fait parfois inscrire euh, des images euh, fausses euh, dans un semblant de documentaire et ça j'ai trouvé ça assez bluffant la manière dont il est arrivé à s'emparer d'une, d'une certaine esthétique, d'une certaine manière de filmer de l'époque, de manière de s'habiller etc qui faisait qu'en fait le mélange des deux euh, marchait très bien et qu'en fait il y a, y a cette notion dans le film qui est assez travaillée qui est celle de la mémoire et du souvenir de qui, euh, de, qui, qui va rester en fait dans, dans les mémoires des gens donc dans ce cas précis c'est Malik Kousekine et, et pas, et pas Abdel Bagnaya et en fait euh, le, le film va venir travailler ce, ce, ce truc-là ce, cette, enfin, à travers euh, ces images d'archives donc le, la notion de la mémoire photographique presque en fait des images qu'on connaît à partir des manifestations qui ont lieu pour Malik Hussekin, mais qui n'ont pas du tout lieu pour Abdel donc en fait forcément euh, il va venir un peu travailler ça de manière euh, euh, presque on va dire euh, méta presque philosophique mais c'est euh, c'est malheureusement pour moi trop trop euh, survolé trop trop absent euh, du propos pour être vraiment aussi percutant et émotionnellement fort euh, que la série disney
0: alors Pour reprendre les, les termes de, de Rita, nos frangins vous ont laissé mi-figue, mi-concombre. Euh, et on vous encourage plutôt à découvrir ou redécouvrir la, la série Ousekine sur, sur le même sujet. Euh, je vous disais en intro que Falcon Lake n'était pas le seul premier film euh, au programme ce soir. Il y a aussi les pires, et j'avais écorché le nom des réalisatrices, Lys Akoka et Roman Guéret. On écoute la bande-annonce.
4: Action Coupez attends, 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 Ryan, Ryan.
10: J'étais sur le film,
5: c'était bien, mmh.
10: trop bien. Ouais, le film où il y a film il ne que des cassas là. Pourquoi oh, tu dis ça ouais, T'es ah, payé pour quoi <rire> Pour tourner dans le film,
0: cousine. Hey, monsieur, 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 vous le... prenez le sac, il faut mise sur commande. Manon, un tournage, une mise en abîme dans le film Les pires. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus.
3: Oui, je vais vous en dire un peu plus. C'est, euh, c'est effectivement le tournage d'un film qui se déroule dans une cité euh, de Boulogne-sur-Mer, euh, donc avec au casting euh, des, des ados de cette cité-là, qui ne sont donc pas des acteurs professionnels. Et c'est un tournage qui va beaucoup interroger euh, les gens du quartier, parce qu'ils estiment que les enfants qui ont été retenus pour, sont, pour le film sont les pires, et ils interrogent euh, donc, l'image que, que qui va être envoyée en fait, de, de leur quartier et de, et de sa population. Euh, c'est donc comme tu l'as dit le premier film de Lisa Coca et Roman Guéret, qui en fait avant elles étaient toutes les deux directrices de casting sauvage donc elles ont rencontré beaucoup d'enfants dans le cadre, dans le cadre de leur travail euh, et qu'elles ont donc pour certains euh, transformé euh, en acteurs et en fait c'est cette responsabilité là que, que, que les gens du cinéma ont vis-à-vis des enfants donc ceux qui retiennent euh, et ceux qui déçoivent euh, ceux qui retiennent et que, du coup ils mettent dans la lumière qui jettent comme ça dans le grand bain euh, du cinéma alors qu'à la base en principe ils n'ont rien demandé euh, donc en fait c'est, voilà, c'est ça le, le sujet c'est cette responsabilité qu'elles interrogent et elles le font, elles le font vraiment euh, très très bien euh, y a, il fait très documentaire ce film mais c'est une pure euh, fiction euh, les enfants ils ont appris leur texte mot pour mot euh, et moi, je me souviens que ça a été euh, vraiment une des projections les plus riches en émotions euh, que, que j'ai, vu, euh, j'ai vu à Cannes. Ça démarre en fait sur un, un casting qui nous place dans la position du euh, réalisateur euh, et, euh, et de son assistante ou de la directrice de casting, euh, donc qui s'apprête à sélectionner euh, les, les interprètes du film. Et en fait, tout de suite, on comprend la performance de fou euh, de, de tous ces petits comédiens parce qu'à la fois, ils doivent jouer donc leur rôle et aussi euh, le rôle de leur personnage dans le film. Enfin, il y a une espèce mmh. de double euh, comme ça euh, interprétation, sachant qu'ils sont donc tous. Euh, pas professionnels et ils sont vraiment euh, tous incroyables, hyper puissants et, et euh, hyper impressionnants. Euh, ils jouent des rôles d'enfants au parcours de vie un peu compliqué, on sent que c'est aussi euh, leur cas euh, de, dans la vie et, euh, et donc en fait ça rend euh, toute cette, euh, cette interrogation autour de, de la responsabilité encore plus forte parce que voilà on voit que sur ce tournage ils sont hyper choyés, hyper entourés, ils sont au centre de l'attention et puis après on sait que tout ça va s'arrêter pour eux. Euh, dès que le tournage euh, se, sera fini et la façon dont elles intègrent aussi euh, les questionnements des gens du quartier, comment ça bouleverse leur quotidien de façon très pratique, il y a des histoires de places de parking, tout ça, euh, je trouve que c'est, c'est vraiment passionnant et rarement moi j'ai vu des, des cinéastes en fait qui n'avaient interrogé aussi frontalement euh, leur art euh, au sein même de leur art en mmh. fait, enfin, c'est vraiment le, le cinéma qui réfléchit sur le cinéma de façon hyper euh, pragmatique et, et voilà nous ça nous mettre à distance ou perdre en émotion exactement et ça se regarde pas le nombril et c'est vraiment, euh, c'est c'est un, un, un très, très bon premier film. Et même si le rendu est, est très documentaire, il y a quelques scènes comme ça, qui sont vraiment mais hyper, hyper réussies. Notamment une scène de lâcher de pigeon, bon, qui est un peu symbolique et tout, mais franchement, elle est, elle est incroyable, cette scène. Il y a une scène de déclaration d'amour qui m'a un peu fait penser à celle dans l'innocent aussi, en termes de, d'émotion euh, qui, qui dure comme ça dans la longueur. Et, euh, et donc voilà, donc je recommande vraiment Les pires, qui est un très bon premier film. Roman, est-ce que tu rejoins l'enthousiasme de Manon sur les pires
4: Bah oui, je vais pas avoir grand chose de plus à dire, euh, si ce n'est que moi j'ai appris que en fait, c'était un long métrage qui, a, qui était une prolongation d'un cours euh, qu'elle avait fait, qui s'appelle Chasse royale, donc je ne l'ai pas vu mais que je vais aller voir après avoir vu celui-ci, ce qui m'a beaucoup plu, euh, notamment parce que comme tu dis euh, en fait je trouve que la position du film est hyper nuancée, Il y a, euh, on est toujours dans cette approche documentaire d'observer plutôt que de dénoncer et ça je trouve ça euh, hyper intéressant c'est pas prétentieux justement euh, c'est un film qui pose énormément de questions comme tu disais sur euh, l'éthique d'un film sur ses responsabilités aussi euh, et comme tu disais il y a l'exemple de cette discussion entre les habitants euh, de la cité Picasso donc euh à Boulogne-sur-Mer où euh, eux ils ont l'impression qu'on va montrer une part négative en fait euh, de leur cité et que du coup les riches vont pas vouloir y habiter pendant que l'équipe du film elle défend le fait qu'on montre des personnes qui sont toujours invisibilisées et que du coup on leur donne la parole et qu'on montre qu'ils existent aussi donc en fait il y a un débat qui est hyper en plus légitime euh, et très intéressant euh, où on nous donne pas de réponse par ailleurs juste on nous expose euh, ce débat là et c'est, euh, c'est assez fascinant à regarder euh, aussi parce qu'on nous montre toute la fabrication un peu d'un, d'un cinéma social en fait et on va questionner ses limites encore plus que juste que ce que ça renvoie comme image je trouve puisque on joue tout le temps entre voilà la frontière entre la réalité et la fiction d'ailleurs de vraiment comme tu disais il y a des moments où on se perd mais complètement c'est-à-dire que on a l'impression que le réel influe sur la fiction et vice-versa et en même temps on n'a pas du tout on a enfin moi je savais pas tu vois par exemple que c'était euh, qui leur propre rôle je me suis demandé si ce c'était pas inspiré de leur propre vie et qui jouaient un peu de ça
3: Ah non non quand je voulais dire leur propre rôle c'est en fait enfin ils jouent le rôle de leur personnage mais ils jouent un personnage qui joue un rôle dans Oui, c'est ça
4: Mais ça on, on peut enfin on en doute en tout cas quand on regarde le film ouais. c'est ça qui est super bien fait c'est qu'on sait même plus si c'est du documentaire ou de la fiction, et quand je disais de parler des limites de, de, de cinéma, c'est parce qu'on a toute une, enfin aussi une présentation de la manipulation qu'il peut y avoir sur ce genre de tournage pour obtenir des scènes euh, quand le réel devient euh, fiction et que la fiction devient réel ça te paraît très euh, euh, bizarre ce que je dis, mais c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Euh, juste, c'est assez fascinant à regarder cette espèce de mélange-là, et on a dans le, dans le cadre de ce film un réalisateur qui justement, par exemple, va laisser une bagarre qui est censée être de la fiction se dérouler et qui devient beaucoup plus réel mais qui dit pas couper en fait et Donc c'est cette espèce de limite qu'il peut y avoir dans ce cinéma social De est-ce qu'on profite pas un peu aussi de, de, de certaines situations du réel pour les filmer et en faire quelque chose de divertissant donc ça c'est très intéressant euh, et après comme tu disais Manon je trouve que c'est des, des personnages qui sont tellement touchants, c'est-à-dire dans cette exposition avec les castings à partir de là, en fait, on, est déjà, on a déjà envie de savoir euh, ouais. euh, quelles sont leurs vies, comment ça va se mélanger sur ce tournage, quelles, quelles complications ça va apporter. Et c'est assez euh, brillamment maîtrisé justement euh, la suite. Donc euh, moi, je suis ressortie avec euh, vraiment plein de réflexions euh, super intéressantes euh, grâce à ce film et beaucoup de tendresse, encore une fois, envers euh, à la fois les personnages et, euh, et euh, ces deux réalisatrices qu'on va devoir suivre de près. Donc. Et ben
0: on les suivra de près, les réalisatrices euh, des pires. Euh, je vous parlais en introduction de rencontres imprévu ou improbable, c'est celle de euh, Emma Thompson avec un escort boy dans mes rendez-vous avec Léo.
2: Hello. I'm
6: Leo, you must be Nancy. May I come inside?
0: Yes. So I've made a list
8: of things that I'd like to get through. Number 1, uh, I perform oral sex on you. Number 2, you perform oral sex on me. Number 3, we do a 69, if that's what it's still called. Cool. 4, me on top. 5,
0: doggy style. pour me lancer sur ce mot c'est ben. <laughs> <laughs> Je sais. Mais Rita, j'allais surtout dire que tu étais une fan
10: absolue d'Emma Thompson. Oui c'est ma reine euh, je, je, je m'arrêterai là c'est la meilleure personne de cette planète je l'aime trop <rire> je sais que c'est très spécifique les fans d'Emma Thompson je suis la chef du fan club euh, on est là on existe et on veut faire du bruit euh, <rire> non mais euh, du coup j'ai, j'ai cassé ton, ta transition mais pas j'ai du tout tu sais pitcher mes rendez-vous <rire> avec Léo Mais rendez-vous avec Léo, euh, rendez-vous avec Léo. Euh, c'est en anglais le titre c'est Good luck to you Léo Grande je trouve ouais. ça assez rigolo c'est, euh, c'est bonne chance euh, Léo. d'ailleurs c'est Léo Grande c'est pas Grande je n'importe quoi j'en attendais beaucoup justement parce que Emma Thompson et parce que le sujet donc je... c'est l'histoire euh... c Thomas Thompson, dont le nom n'est pas très utile, qui joue une dame, euh, prof d'éducation religieuse, très coincée, vraiment très coincée, jusque dans ses vêtements, jusque dans, dans tous les détails, c'est une personne qui, visiblement, a une vie sexuelle très compliquée et très nulle, de ses propres mots, parce qu'elle a été pendant 30 ans avec le même homme, qui était le seul homme qu'elle a connu sexuellement dans sa vie, euh, et qui, de ce qu'elle en décrit, euh, n'a, elle n'a jamais, jamais eu d'orgasme, elle n'a jamais vécu quoi que ce soit de vraiment intéressant euh, sexuellement, ou même juste de pas désagréable, disons. Et elle décide, après deux ans euh, à être veuve, elle décide de, de, de prendre les services de Léo Grande, qui est un nom d'artiste, un nom de scène pour euh, de travail pour ce, ce travailleur du sexe, qui... Va, euh, elle arrive avec un peu une liste de courses, c'est ce qu'on entend dans la bande-annonce. Elle arrive en disant Je veux tout tester, euh, et en fait, tous les trucs un peu basiques, et même si ça veut un peu tout et dire, dans la sexualité. Après ce pitch un peu gênant, euh, donc c'est, c'est globalement une histoire. Le sujet m'intéresse énormément parce que c'est, ça traite de questions liées au travail du sexe, et est-ce que c'est. Euh, qui, qui sont des sujets hyper d'actualité et très compliqués à démêler pour plusieurs questions éthiques, parce que ça parle de la sexualité d'une personne euh, qui a plus de 60 ans, parce que ça parle de comment est-ce qu'une femme gère le deuil et gère le fait que sa sexualité n'a jamais vraiment fonctionné, et parce que Emma Thompson. Donc, je vais reprendre mon expression tout à l'heure, je suis un peu mi-figue, mi-concombre, je ne sais pas <rire> si c'est pas ça va venir Inga que je le sens. Euh, Sauf parce que <rire> Mon Dieu, euh, oui, euh, parce que euh, je trouve que Matt Thompson est brillante dedans comme chaque fois où vraiment il y a des moments où elle nous émeut énormément quand elle parle, que, que les moments où elle se laisse aller à se confier à ce, ce, ce personnage qui va devenir plus que euh, plus qu'un gigolo, ça va être vraiment son psy en fait, elle va lui s'ouvrir à lui, lui parler de, de, de tous ces, toutes les choses qu'elle, qu'elle regrette dans sa vie et donc euh, je suis mitigée parce que malgré ça et malgré le fait que ça soit une mise en scène théâtrale, parce que c'est un huis clos, tout se passe au même endroit, à part une scène qui est à l'extérieur, il euh, y a plein de choses qui sont vraiment faites pour me faire adorer, c'est vraiment le type de choses que j'aime, c'est un t- film entièrement basé sur des dialogues, mais malgré tout ça, il euh, y a quelque chose qui cloche et je ne saurais pas exactement mettre le doigt dessus et je l'ai vu il y a deux jours et je suis encore en réflexion parce que j'adore le début et j'adore la fin mais j'ai encore du mal avec le milieu... Pour moi, je pense que c'est parce que euh, elle ne sait, la, la réalisatrice, Sophie Hyde, ne s'est pas concentrée sur son personnage et a essayé de se concentrer aussi sur les enjeux liés au travail du sexe et ça fait que eh, ça, ça rend le tout un peu brouillon alors que c'est un film relativement court. Et honnêtement, je vais laisser Alban et Romain en parler parce que je, je suis pas hyper claire moi-même sur euh, ce que j'en ai pensé et je suis pas je suis vraiment hyper conflit et en fait j'attends, j'attends leurs avis pour me faire le mien pr- profondément disons <rire>
0: et bien, Roman, il faut aider Rita à se
4: faire un avis sur mes rendez-vous avec Léo est-ce que tu y vois un peu plus clair Bah écoute moi j'ai euh, pas du tout euh, vu de choses qui clochaient dans ce film euh, en tout cas euh, euh, moi j'ai, j'ai pas eu ce problème de double sujet parce que j'ai pas du tout l'impression qu'il se concentre sur le au contraire sur le travail de, de, de prostituée j'ai l'impression qu'il parle que d'Emma Thompson donc j'ai... en tout cas c'est ce que j'y ai vu et c'est aussi pour ça que le film m'a beaucoup plu euh, je trouve ça en fait presque dommage de pitcher le, le film tant il joue avec nous en tout cas dans cette première scène avec cette ouverture où on a l'impression que euh, c'est une comédie romantique, puisqu'il y a une chambre euh, d'hôtel qui a été euh, louée, il y a un, un mec plutôt BG qui va euh, jusqu'à la chambre et en fait... Grave ouais, bah Vraiment, voilà. c'est, c'est illégal. <rire> <rire> euh, et il s'agit bien en fait d'une comédie romantique, mais pas celle dont on, on, on a l'habitude, puisqu'il s'agit d'une comédie romantique qui va plaire à tous les célibataires, c'est-à-dire euh, une comédie romantique entre soi et soi, une histoire d'amour entre soi et soi. Euh, et moi, je trouve que c'est vraiment un film qui est une jolie surprise en fait derrière cette espèce d'affiche euh, un peu euh, moche et euh, cette, euh, ce pitch un peu douteux en fait euh, c'est un film qui au contraire est, est généreux qui est malin, qui est simple et qui pourtant est hyper original déjà parce que euh, le scénario est assez euh, bien écrit euh, et un peu un tour de magie à part entière puisque on, ça tout se passe dans le même décor, dans la même chambre, dans les mêmes draps en fait, euh, un décor par ailleurs un peu moche euh, avec seulement deux acteurs et pour autant euh, on, ça nous tient en haleine et para- c'est le film le truc est tellement bien écrit aussi que même les dialogues, en fait, euh, on pas l'air bavards, C'est-à-dire que ça tient que euh, sur des dialogues, et pourtant, euh, j'ai pas du tout l'impression qu'ils, qu'ils parlent trop, en fait, dans, dans le film. Donc déjà ça, je trouve que c'est une vraie prouesse. Euh, c'est un film qui est un peu filmé avec les pieds quand même, et comme je le disais, le décor est un peu moche, donc je pense que ça n'aide pas la, la mise en scène, mais en fait on oublie tout ça parce que, euh, en tout cas personnellement je trouve qu'on regarde que l'évolution et la transformation euh, d'un corps, qui est celui de, d'Emma Thompson en particulier, qui est une générosité euh, inouïe dans ce film, euh, puisque c'est un film euh, qui parle de, de la honte qu'un corps peut porter comme un vêtement qu'on, qu'on remarque même plus, et surtout l'apprentissage euh, que c'est pour arriver à l'enlever et se mettre à nu, sans, mev- sans mauvais jeu de mots, à, à, à déconstruire en fait, euh, des acquis pour mieux se reconstruire soi, et ça en, c'est déjà un thème qui est tel fort et que je trouve tellement peut traité notamment pour les femmes euh, sexagénaires euh, comme euh, c'est le cas dans le, le film et ça paraît un peu cucu comme je le dis comme ça mais en fait euh, c'est un film anglais donc euh, ça ne l'est pas parce que dès que ça devient un peu cucu ils, ils deviennent gênants ou ils font des ils jouent avec le malaise qui, qui, est, qui est propre euh, euh, aux anglais avec leur humour euh, euh, un peu noir et euh, ils arrivent à être à la fois cru et tendre notamment chez les personnages, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu qu'ils soient jamais euh, euh, tout le temps dans l'empathie, au contraire je trouve qu'ils ont quelque chose de très antipathique les deux en fait euh, à, à beaucoup de moments, notamment quand elle parle de ses enfants Enfin, il y a plein de choses où on se dit ah, mais euh, en fait ils ne sont pas du tout sympathiques et c'est ça qui est super dans le film c'est qu'il rend même euh, les, voilà, les imperfections la vulnérabilité sexy en fait c'est tout le, le but du film c'est de montrer que euh, ça peut être euh, sexy sexuel même euh, et d'ailleurs c'est pas tant un film en fait euh, sur le sexe que sur la, la réparation et sur la, la jouissance d'accepter euh, de s'accepter soi en fait euh, si je puis dire donc voilà moi je trouve que ne euh, faut pas s'abstenir de, de, de voir ce film il faut aller se faufiler dans les draps de Nancy et de Léo Grande parce que c'est mmh. un très bon collègue. Bah, Allemand, est-ce là. que
0: toi aussi, tu t'es faufilé dans, dans ces petits draps et tu as. Je trouvais que c'était un bon coup, ce ouais, film Oui, je me
7: suis faufilé <rire> dans ces petits drames. malgré le fait parce que je suis assez d'accord avec toi, roman que le film est ultra mal marketé. Enfin, ouais, vraiment, euh, coup, le coup, ouais. personne, personne n'en parle. La, la, même la bande-annonce est nulle. Bref, euh, je, trouve que c'est un, moi, je trouve que c'est un beau sujet. Ça reste aussi un beau film. Il y, a des moments qui, il y a des moments vraiment qui sont touchés par la grâce dans le film. Je suis assez d'accord avec Rita quand elle dit que les 20 premières minutes sont très bien. Enfin, qu'elle a moins aimé le milieu. Moi, je trouve que c'est un peu le gros problème du film. C'est qu'on a un personnage féminin qui, théoriquement... Et pourquoi on va voir le film, c'est-à-dire voir Emma Thompson, voir justement son combat, voir aussi la manière dont elle va se réapproprier son corps, se réapproprier aussi son désir, essayer de, de maîtriser aussi, le, 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 de, de se pardonner aussi à elle-même de la vie qu'elle a menée au, avec son mari. En revanche, je trouve que ça reste quand même très théorique par moments, sauf, bien sûr, la scène finale, sauf quelques scènes de confession avec, euh, avec Léo Grande. Mais je trouve que son personnage n'évolue jamais. Alors, certes, c'est filmé avec le pied, mais je trouve que je trouve que voilà, ils auraient pu faire un effort pour nous surprendre sur le personnage d'Emma Thompson parce qu'en fait, elle part d'un point A et elle arrive à un point A. On sait très bien ce qu'elle va faire dans le film euh, on sait très bien qu'elle est là pour ça, on sait très bien ce qu'elle demande au, euh, à Léo Grande et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir mis un peu plus de nuances dans son personnage un peu plus de, un peu plus de subtilité euh, subtilité qui je trouve est, a beaucoup plus le personnage de Léo Grande, enfin moi je ne sais pas pour vous mais je ne m'attendais pas du tout à ce retournement de situation à la fin avec euh, l'acteur masculin je trouve qu'on a un personnage qui évolue, on a aussi aussi un personnage qui se pardonne, c'est construit un petit peu comme un miroir, même si justement pendant tout le film on nous fait croire qu'on va se concentrer exclusivement sur le personnage d'Emma Thompson. Donc voilà, je suis un peu mitigé par rapport à ce, à ce milieu de film où euh, vraiment et la mise en scène et les dialogues ne font pas vraiment avancer le film, en revanche je trouve qu'il faut vraiment euh, effectivement se glisser dans les draps de Nantistrox et, et, et Léogrande, because... <rire> il <rire> euh, y a vraiment des, des moments la scène finale est une scène aussi de, dans, dans le lit où elle commence à, r- à raconter notamment son premier souvenir sur ses premiers émois sexuels euh, lorsqu'elle était en vacances que je trouve vraiment magnifique et je trouve que pour une fois dans le film la caméra arrive à capter justement des, des, je sais pas, des, des vibrations, des choses comme ça et je trouve que pour, pour, pour ces scènes là il faut aller voir le film après voilà, c'est, je pense que ça aurait mérité de, d'être un, peut-être un court ou un moyen métrage mais pas forcément un long
0: et d'être peut-être mieux marquée, visiblement. Bon, on vous encourage quand même à aller voir euh, mes rendez-vous avec Léo, mais surtout pour le début et la fin. Euh, une fois que vous êtes dans la salle, il faut quand même voir le milieu. C'est le principe. La petite chisette. <rire> Franchement, tu es mi-fille mi-concombre ce soir. Rita. <rire> euh, c'était le dernier film dont on parlait de, chez, à Extérieur h cette semaine. Donc on va rester là-dessus, c'est superbe. On remercie euh, Suzanne et Yon. Ils étaient deux à la réalisation ce soir. Vous restez sur Radio Campus Paris. Et on se dit à la semaine prochaine.